Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Hej och välkommen till podden och Elene på rymmen. Så jag har bjudit in en person som jag har känt i rätt många år. Gunnar Turinger, du får pre- presentera själv. Ja, du har ju presenterat mig. Jag tyckte det var bra. Men, men hur länge har vi känt varandra? Jag måste bli lite så här nyfiken. 92 tror jag. Sen 92, ja. Ja, ja just det. Ja, det var Nautilus. Ett, ja, du är ju jämngammal med min dotter då, som föddes då. Då är det lättare att komma ihåg att det är 29 år. Ja, precis. Du är lika söt nu som då, kan man säga. Ja, tack. Det är bra med podd, då syns det inte när Malin blir generad. Det öppnar ju ganska mycket utrymme i det här. Ja, du har ju bjudit med en gäst. Ja, jag tänkte så här, om jag får tunghäfta och inte vet vad vi ska prata om. Det är ju ett sånt smalt ämne det här. Uh, nej men skämt åsido så jag har med mig en kamrat idag som, som är, står mig väldigt nära och, och som har gått igenom så många olika faser i livet uh, och, och jag har fått vara med om några av dem de, på de sista 35 åren eller vad det är uh, som är jättespännande och just när man pratar mindset och det här som, som vi jobbar med här med Unestall Education och hela den här idén runt ämnet så tycker jag att han är en fantastiskt spännande representant för hur man kan ta sig igenom inte minst svårigheter mm. med ett mindset. Jag har också ärdat att känna gästen som, jag, tänk, jag tycker du får presentera för att jag håller med allt det Gunnar har sagt och alltid tyckt att gästen är väldigt spännande som person. Och gästen. Trevlig. Ja. Och som jag brukar säga till Lars-Erik när vi, när vi skålar ibland i, i bubbel att eh, utan gäst, ingen fest. Så därför så har vi lite feststämning nu utan bubbel. Och min gäst, han eh, är känd för Örebroarna bland annat som eh, Robinson vinnare från den här stan. Det, det, var, det var ju viktigt för den låga självkänslan vi har i Örebro och jantelag och sånt här. Så var det kul att det var en, en kille från Örebro som vann. Han heter Antoni Sibignev Mattac egentligen. Fullständigt nämn. Välkommen Antoni. Tack, tack, tack. Jag ska också applådera på mig själv. Ja, du måste också applådera för annars ja. hörs det inte så mycket med applåderna. Det blir bra. Du kommer ihåg när vi gick på Björnstugan för och, och, och partaja lite. Då, när partajbandet spelar med roller då skrek han alltid. Vart är applåderna? Ja, just det. Ja, precis. Ja, men det var goda tider det. Det, um, det blir ja. viktigt här nu att ta lite tekniska att, att det är viktigt att vara i Nära. Så, nu kommer vi att höra det, bra, det är ja, bra. Ja, ni anar inte hur stilig han är Antoni, ja. men, men vi får, ni får föreställa er hur han ser ut eh, men då har jag eh, tagit mig ansvaret att, att ha en gäst, fast jag är gäst så det ska bli spännande här, en liten menage en trois Nästa tre. gång tar jag också med en gäst kanske. Ja, det tycker jag, då blir det som en sån här kedjereaktion <laughs> Ja, exakt Men eh, du kommer ju från Polen ursprungligen, vilket ja. är spännande bara det. Jag, jag tänkte om vi skulle backa så långt tillbaka som innan, innan den underbara tiden i livet när vi lärde känna varandra på 80-talet. Så, eh, hur kom det sig egentligen att, att, att du skulle från Polen till Sverige? Det var inte så jättekomplicerat. På den tiden var Polen, ju, Polen en kommunistisk styre kan man säga. Och då... Och då var det som en våtfilt över hela samhället. Så jag som ungdom då, när jag kom hit var jag 20 år. Så sen 17-18 års ålder så 
så tänkte så hade man liksom ingen framtidsvision för att eh, man såg ju på exempel bredvid alltså morsan, farsan spelar ingen roll om du är vd, läkare eller arbetar, arbetar med, eh, med att eh, gräva dicken då tjänade du ungefär samma och dessutom så kunde man inte köpa någonting för det och dessutom så, så fanns det inget att, 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 så att säga, köpa av basprodukter jag kan flika in där. Troa för... papper eller någonting sådär. Det, det var typ så här. Nej men jag vet precis. För att mm. vi var ju med landslaget i Polen under mm. den tiden. Och jag vet vi fick ju en viss summa med som mm. och skulle göra av med. Och det var ju inte helt lätt. Nej. Det var ju lite Nej. kristall vi köpte och Nej. typ några Nej. dukar. Men det, det fanns liksom inget. Nej. Så jag så förstår vi, det. Så, ja, så alla ungdomar hade gemensam dröm. Väst. Det är förmodligen samma dröm som de har i Afrika nu. Som kommer, alltså det är mest ungdomar, sist det här i Spanien, enklaven. Då var det ju 15 år uppåt. Jag, 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 jag förstår exakt liksom. Det är som helt hopplöst. Men då eftersom jag undrar då och är väldigt tacksam för förstås idag på, av hela mitt hjärta att, att, att du var i Sverige. Ja. Den, den svenska modellen. Men jag undrar lite så. Va, 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 Sverige var det liksom slumpmässigt? Eller fanns det någon koppling, någon bild av Sverige som du tyckte var spännande? Vart man skulle åka var helt slumpmässigt. Alltså kanterna på drömmen handlar... Alltså, själva drömmen handlar kanske om New York, Berlin, London. Så här. Det, det, det var på den kärna. Men kanterna på drömmen... Då var det, kommer jag ihåg, vi pratade till och med om Kiruna. Och alltså där skulle man kunna jobba, jobba som, <laughs> som skogshuggare. Med yxa sådär. Sån var, det var kanten på drömmen. Det spelade ingen roll om det var Australiens Outback eller vad det var. Bara att på något sätt man måste därifrån. Det är som en fängelse utan murar kan man säga. Men mentalt skulle man liksom lämna för att, för att kunna utvecklas helt mm. enkelt. Och då spelade det liksom ingen roll om det var kallt eller inte. Medveten minsta av hur det såg ut i Kiruna. Jag tror inte vi pratade ens Kiruna. Vi pratade att någon sa att någon sa att någon hörde någon sa att i Sverige, i norr, då kan man jobba som skogsfogare. Och då är det liksom in i drömmen direkt. London, Kiruna. Men han gjorde det ändå. New York. Ja, du, du förverkligade ju drömmen på det här sättet och, och, och tog dig till Sverige- och jag tänker också på då den, den, på den tiden var jag ju själv aktiv i, i föreningslivet då med vår karateförening och tränade sån här Kyokushinkai, karate. Och det visade sig att det var någonting som du hade hållit på med i Polen. Så du hamnade, ja. du hamnade i Örebro och kom till vår mm. karateklubb. Hur, hur, hur gick det till? Ja, jag körde karate i Polen. Det var en kompis till mig på gymnasiet som frågade om någon septemberdag om jag skulle med för han tränade karate. Så jag bara, ja men det, det kan jag gå med på. Det var rö- jag rökte och drack och festade som alla andra ungdomar. Men jag fastnade direkt för det där, för det var så hårt fysiskt. Första två veckor sa de, sa de liksom till oss att nu ska vi knäcka er, er fysiskt och psykiskt. För vi, ni är 70 och vi har bara plats för 30. Så, <laughs> så, så då startade vi med armhävningar. Ja, det var jättepopulärt. Det var Bruce Lee och hela den äran. Liksom, så här. Det gick på bio. Du vet, man bara, vad är det här? Du vet, man trodde att man kunde på något sätt trycka på en punkt och folk dog. Liksom, typ, så här, och. 
Oj, bara man inte trycker av fri en slump. Liksom där. Det är rätt fascinerande. Vi har egentligen inte pratat om den grejen. Mm. Vi har pratat om det mesta väldigt mycket och länge här i livet mm. genom alla år. Men jag gick ju också på gymnasiet när det var någon som sa mm. att skulle du träna karate? Mm. Liksom. Det finns en... Steven Jones kommer, mm. den här engelsman. Han är ju snabbast hela världen med sina sparkar. Och det var lite så här Bruce Lee-varning på honom. Och så, ja. så börjar man träna då 16. Ja. var första år på gymnasiet. Men... Mm. Så jag, jag fanns ju där, men, men, men du kom till Örebro. Ja. Och det är det som är spännande. Jag, jag kom till uh, Sverige. Jag hade en, ett år innan mig kom en komp- och en kompis till mig. Och han hamnade i Skellefteå. Så jag kom till Sverige, jag kom till Stockholm. Han kom ner. Jag åkte till honom. På den tiden så, så fick man begära politisk asyl helt enkelt. Uh, och, um, och då var jag bodde jag tre veckor i Engelholm sen i, i en flyktingförlängning. Och sen 20, jag kom i november och sen 26 januari när jag fyller, då kom jag till Örebro. Och då eh, träffar vi en, en Ilja som var fritidskonsulent på kommunen. Ilja, han finns kvar. Ja, ja, han, Kung så, Ilja. Ja, ja, men, och då frågar jag, och han hade med sig någon praktikant, och då frågar jag så här. Han frågade, vad vill ni göra på fritiden? Är någon som har åkt skidor och sådär? Vi var tio stickna, alla polacker. Och då sa jag, jag skulle vilja hålla på med karate. Och då säger han så här, ja ah, men det finns en klubb karate här eller två. Jag bara, och kursen, det måste vara kursen för resten, resten var ju dålig helt enkelt. De, Självklart. Ja, och, och han bara, ah, men det finns en så här så... Så, så dagen på fick jag följa med den här praktikanten, en tjej, som visade mig på Fagerisgatan där, mitt emot gamla, äh, vad heter det? Mm, det äh, bränslar Jajamensan. Och där fick jag börja. Det var ju helt chockartat, för Steven hade tredje dagen då. Min tränare hade första, och det, den högsta i Polen var tredje dagen. Liksom, så här. Så det, det, var, det var verkligen så här. Då tänkte jag så här, oj, nu är man här. Och sen när han, några veckor senare så att man skulle åka till Stockholm och träffa Brian Fitkin som, som gav ut böcker. Och, och på den tiden så fanns det ingen, internet, ingen material. Och så var det en, 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 en bok från Brian Fitkin. Då tänkte man så här, ah, men nu, nu, nu är jag ju smeten. Nu är min dröm vad gäller karate uppfyllt, tänkte jag. Men har du alltid varit så dedikerad för när det gäller träning? Jag har ju alltid tänkt mm. att du är liksom så här, du kör stenart, tufft. Och jag har ett mm. enormt mindset som du också pratar mm. om. För så tänker man ju när man har träffat dig genom åren. Mm. Nej, men det är samma säkert som för dig. Att, att så, hittar man någonting som man brinner för. Och, och då, då räcker inre motivation ganska läng- långt. Liksom. Och då, då på, på gott och ont då. För, för med facit i hand då skulle man kunna kanske lä- lä- lagt upp den här träningen lite annorlunda då. För att man... <laughs> Skulle också få någon slags utveckling på tävlingar och, och sådär. För det, det visste man inte. Men däremot så vad gäller, vad gäller sinnet och, och, och mindset som du säger. Hårt daglig träning utan vila eller någonting sådär. Det var ju bra för det. Det, det, det är rena alltså, mentalträningen. Man, man, man knäcks, knäcks och knäcks man inte då blir man starkare så att säga. Ja men det, det, det är det som... Vi gillar ju båda det som vi har fått från den här Kukushin-karaten som det heter då på japanska med, med att det är 
hård träning och disciplin och samtidigt så finns det en ödmjukhet. Det finns ju ett eh, lite buddhistiskt drag i det här asiatiska kampsportsidan. Som... Ja, hierarki. <laughs> jag gillar mer de här filosofiska sidorna. Jag är inte så förtjust i hierarki. Men, men jag minns ju dig när du kom då till klubben här, 87. 87, är vi där? Ja. 87? Mm. Får Malin räkna ut hur många år det är? 27 januari 87 tror jag. Ja, och då minns vi, du, du kom till klubben och du pratade ingen svenska då. Nej. På något sätt. Halvtaskigt treord engelska. Ja, halvtaskigt treord engelska. Och de treorden var ju slut rätt fort. Ja. Men det som var bra då med karate var att vi hade de japanska termerna. All träning gick ju på japanska. Alla tekniker, kombinationer, allt vi gjorde var på japanska. Så det hade vi ju samma språk. Ja, men sen minns jag också att det var väldigt kallt. Förr i tiden var det kallt på vintrarna mm. på riktigt. Alltså. Det var så här 20 minus. Och Antoni kom i så här tunna bomullsbyxor och alla cykelskor och gick. Du gick från någonstans. Var du bodde Adolfsberg, på någon... ja. Vi, vi hamnade i Adolfsberg i Sanatorieväggen. Det var en vandrarhem där. Så innan vi fick så att säga, sen ansöka om någon slags lägenhet och så, där, så var vi placerade där. Tio stickna. Så. Och, och då... Och då gick jag från början. Och du provider mig med cykel faktiskt. Ja, så jag fick precis. låna och sen så blev den dålig. Och sen... Och ja, sen, den cykeln har jag aldrig sno- sett. Nej, den, den, den blev snod då. Men cykeln och, och Antoni, som... det hör ju ihop. Men... Ja, absolut. Och det, 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 det känner jag lite stolt över det. Att jag försåg Antoni med hans första cykel här. Mm. I, i, när han startade sin karriär som svensk. Mm. 87. Och du, du, jag hade någon, du fick någon sån här plastkasse som vi säger. Med, med lite kläder med. Jag tyckte att du, du skulle dressa i lite annan riktning. Men, så det, det, det börjar vi umgås och sen, sen har vi ju gjort det sen dess. Ja, vi, har ju, ja. vi har ju fortfarande inte kommit överens. Ja, men det var bra att du fixade första jobbet också. Och sådär. Ja, just det. Jag, jag är ju praktexempel hur typ integrationen bör gå till på ett ungefär med hjälp av idrotten. Mm. Hamna direkt i en förening, träna. Börja, jag till och med hade bara 200 kronor för att betala. Eh, för träning och det kostar 500 kronor och då, och då med, med lite sådär okej okay då sa Steven men jag frågar, ah, men kan jag inte göra något annat kan jag inte städa eller någonting okej okay då sa han. och sen fick jag slita där varje lördag och, och torka ventilationen och allt möjligt liksom ja, hårt arbete det, ja, det, det, var bra, bra. det var bra det var bra ja, det var bra det var ju väldigt roligt och sen hjälpte mig alla du och, och Johanni och Jörgen. Ja, vi, var som ett, ett, vi hade ju ett fint kompisgäng och, och, ja, vilket är väldigt roligt att vi har kvar det här gänget också mm. de här kontakterna från våran Våran eh, ungdomstid är, har ju hängt i. Så vi, ja, ja. Och, och, och då finns den här mindset-delen från, från karaten finns ju kvar för oss alla. Att man vet liksom det, det är kukushin, man får inte vika ner ja, sig. Ja. Och när en kompis behöver support, va, då, 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 då trycker man ner honom. Då trycker man ner honom. Ja, det var ju förskräckligt när vi var här på tillställningen i söndags hos Anders Bagge. Uh, och det var jättetrevligt, han är fantastisk, han och hans hustru var jätteroligt. Men han hade något skämt där som jag tänkte på sen där. Om du har en riktigt dålig dag så glöm inte att du är ful. Det var ju på skoj va? Det var ironiskt. Jag har lite svårt med ironi där. Det brottas mm. ju Antoni och jag ibland med att Antoni kan ha väldigt roliga, skickliga skämt med ironi. Och jag är lite så här ibland tveksam till ironi. Men du, 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 du kom inte till karatklubben. Du var med oss där. Vi fixade med kontakter och du började jobba och så där. Och, och sen... Ganska snabbt så hamnade det tog inte så många år egentligen innan du hamnade inom idrotten som, som yrke. Ja, precis. Mm, mm. Jag, 
Ja, det tog sen gick jag utbildning på universitetet då gick jag rättsvetenskap. Och sen så hade jag något jobb i Stockholm och sådär. Och sen tänkte jag så att det här det var för högt tempo för mig. <laughs> Bra, <laughs> New York, London, Berlin. Det fick se en, en törn där. Men, men, <clears throat> men då kom jag tillbaka och då, och då såg jag en annons eh, från Örebroläns idrottsförbund som det hette på den tiden. RFC så Örebroläns heter det nu. Och då sökte jag och så visade sig att du kände chefen där också. Så mm. Ja just det, en gemensam vän, Thomas Eklund, legend också. Jag har också ja. jobbat på CISO, då, ja, då var vi bara tre, exakt. då är ni väl 33. Ja, ja exakt. Och då hade jag lyckan få det jobbet och sen, så, sen dess är jag faktiskt där. Det blir många år. Det blir det, 20 år. Men det är lite ditt signum också, den här ihärdigheten. Och vi, det finns ju mycket spännande från den här tiden, men... Vi ska spida på lite, för det är några ögonblick. Det är mindsetet vi tar med oss in i fortsättningen. Väl? Ja, precis. Jag tänkte på det, för det var väl så att det var några dina kollegor på jobbet faktiskt som anmälde dig till, till den här Robinson-tävling. Ja, Helt utan det. ditt godkännande ja, och din medskap. Ja, ja. ja, men det är ju så att, att, att kommer man från en annan kultur, då är det ju små skillnader som gör det. Och, och de tyckte att jag, att jag, att jag tittade på saker och ting som vi diskuterar på jobbet lite annorlunda och, och tyckte du skulle nog passa på den här Robinson för då skulle folk en del skulle hålla med dig en skulle tycka det var roligt och en del skulle bli förbannade och eh, i och med att jag alltid varit tävlingsmänniska då visade de det också att det här, det här kommer det här du skulle passa där och så anmälde de mig första året jag kom till intervjuer men, men, men det blev inte men andra året så, så fick jag vara med och det gick ju bra. Ja. Jag fick vara med, fick han, han bara vann det. Ja, han bara vann allting. Ja. Alltså det var, och det var ju bra då att du, att du kom utifrån och inte hade familj. Var ju, för jag stod ju skriven som din enda anhörig. Det var ju rätt så ja. roligt. Så jag, jag minns att han, Anders Lundin, han var, mm. som höll det där, han frågade mig om vi var ett par, så att säga. Ja, men jag, jag är ju könsneutral. Ja, precis. Så jag brukar säga. <laughs> vi tänkte efter att det var roligt där om vi hade kysst varandra och fått lite mm. extra löpsedlar. Men, så jag fick ju komma till ön där en gång också, fira midsommar med dig. På Robinsonön var ju en, en, en absurd, intressant och omvälvande upplevelse. Men, men du vann ju Robinson... Inte bara så där med nöd och näpp, utan du var, du var ju faktiskt överlägsen totalt sett. Ja, i enskilda tävlingar och sådär. Men, men sen så självaste omröstningen, den sociala biten, den, den var jag 5-4 med rösten. Man röstar på den tiden, man tävlar inte till sig där. Utan, ja, men då, då var det med nöd och näpp kan man säga. Men med, 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 med tanke på förutsättningar, alltså mig som socialperson- då tycker jag att jag gjorde bra ifrån mig med, med, med fem röster, tycker jag. Ja, det gjorde fantastiskt bra. Ja, du ägde ju tävlingarna. Ja, ja du ägde ju tävlingarna. Och sen, jag tänkte på det då, den, när jag var där. För jag, eftersom vi har tränat tillsammans så känner man varandra rätt så väl, även fysiskt. Och i kampsport speciellt så vet man precis vad man har sina kamrater och kollegor. Och ungefär vad de väger och sådär. Och jag väger ju inte så mycket. Och du är ju lite tyngre kille, alltså. Ännu mera muskler. Men när jag kom till ön där, då hade du tappat så du var ju tunn och spinkig som, mm. som jag själv. Alltså jag, det, och då, jag trodde att ni skulle sitta på någon resort och dricka drinkar eller så här, chilla lite. Men det var ju fångläger-status på ja, situationen. Ja, det, det, det var koncentrationsläger. varning på det där. Väldigt koncentrerat. <hör> ja. Jag gick ner 21 kilo. Oj. Från 102 till 81 när jag kom, vägde mig. 
Och då sista dagarna när du kom, när du, när du kom då, var, då var det typ sista veckan eller någonting så eller tio dagar. Då hade vi ändå börjat liksom göra sig av med folk och det så här, och få, få det bättre på matfronten liksom för att ja, de ja, de vi var duktiga på att ta hem mat och sen så var det också så att i och med att ni skulle komma då var det som en tävling där vi vann lite mat som vi trodde nu är Men vi... ni visste ju inte att vi skulle komma. Nej 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 nej, 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 nej det visste vi inte utan vi, vi trodde vi vi vann, vi vann lite mat och så där och så tänkte vi så det här maten alltså typ halvkyloris och det så här, no, någonting mer där det tänkte det klarar vi oss det nu. Halmhjärta. Ja no, 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 no. Men då kom typ du hungrig och ja, alla var ju det, det var ju och, och hade mer så ni så, så, så typ räckte till en kväll och sen bakfyllde brunch. <laughs> och då pratade vi om den här middagen vi hade på midsommar. Jag vill bara tillägga det. Det bestod alltså av ris och sniglar och lite palmhjärta. Det var it. Och sen hade ju produktionsbolaget sett till att det fanns lite vin. Så vi var alla utmattade, jättehungriga och med några droppar vin till det så var det väldigt känsloladdat. Det var ju många som grät och bröt ihop utifrån jag tror att det beror på att, att folk typ såhär gillar sin familj och sådär. Kanske, jag, jag vet inte. Men att de, ja, för det, det blir ju... Går man ner i vikt och tror jag att alla som har gjort det någon gång då, då känner man liksom att man är försvagad. Och det måste vara mentalt också på något vänster. Ja, sen blir man, man lite utlämnad. Man har ju ja, liksom inte sina närmaste trygghet och så nej, kommer det någon från nej. det andra livet. Ja, och så måste man... Du vet, passa sig mm. för backstabbing. Mm. Precis. Ja. Men, men det var en fantastisk upplevelse. Och, och sen vann du det här. Och det var ju när vi fick vara med då på, på Spybar där med finalen. Och då hade ju vi i min familj så att säga vetat ett, ett halvår att du hade vunnit. Och det fick man ju skriva på papper och, och vara tyst om och så vidare. Eh, så det, det var ju fantastiskt. Eh, jag vet inte om jag ska avsluta där kring Robinson-grej. Men om du sammanfattar inklusive finalen och efterspelet med, med kändis eh, låtsas kändis eh, skapet där egentligen och, och all, all stå hej som var och alla, alla det på Stureplan sammanfatta liksom vad erfarenheten av Robinson var Jag måste säga att det var bara bra erfarenheter därför att det som var mest påtagligt för mig är ju det här att på något sätt så fick jag lite så här godkännande stämpel. I och med att man hör att jag bryter. Man ser inte att jag kanske inte är svensk. Men man hör ju att jag bryter ganska kraftigt. Då är det alltid det där liksom att folk tittar på mig eller säger saker så här. Ja, ah, nu ska jag ta bilen och åka hem. Har du en körkort? Typ, så här. Jag får det väldigt ofta. Typ, Sådana grejer. Men efteråt så var det så här. Man, det är för på den tiden man ringde till banken. Och jag sa vad jag heter. Helt plötsligt så var... Så var, så var tjänstevillighetsnivån på ett helt annat nivå. Mm. Liksom. Då behövde man bara säga så, ah, men jag skulle vilja så och så. Ah, det fixar vi på en gång och sådär. Så. Det blev ja, ett annat bemötande alltså. Ja, precis. Ja, du var ju lite Robinson-Antoni så att säga. Det är jättetrevligt. För det är fortfarande sånt att eh, går man och tränar med någon, någon gubbe eller tant eh, kommer fram och bara, jag kommer ihåg när du vann och sådär. Det blir trevligt. En gång champ, alltid champ. Ja. Liksom men, Ingmar Johansson. Precis, men det man ska säga också, du hade ju en otrolig fysik och vältränad i det här sammanhanget. Men det var ju det som var otäckt, tyckte jag, mm. när jag kom till ön där, att, att min kamrat vi var ju enormt vältränad när han åkte, så det fanns ju mm. inga 
överflöd kilon och ändå hade han gått ner över 20 kilo i vikt. Så det var för mig faktiskt en, en chock. Det, det, det var riktigt otäckt tycker jag. minns att jag åkte ut med en liten rodbåt från det stora skeppet och du simmade ut i vattnet så jag plockade upp dig i, i, i båten där och tänkte, vad är det här? Det är ingenting kvar av Antonio. Vad är det som har hänt? Nej, det var ju, jag också du kunde till och med mina jeans när du kom ja, hem. Och det är ju ja. skräck. Bara sån sån. Ja, men 80 kilo, det har inte vägt på länge. Nej. Nej men man var ju oerhört stolt tycker jag som Örebroare när du tävlade. Liksom, för du var ju så duktig. Ja, det Antonio gjorde ju verkligen mm. bra ifrån. Så ingen skitsnack. Det kändes som att det var raka puckar och... och en, en, en teamspelare, en lagspelare som ändå gick sin egen väg. Och, och, och det, det är lite så som, som du är på alla sätt som kamrat och betytt oerhört mycket för min familj. Du har ju varit med och fört alla mina fyra barn när de har tillkommit så att de, de är ju färgade av dig Nej, som en... Inte när de har tillkommit kanske. Nej, eller? kanske inte just när de har tillkommit. <laughs> men men, 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 men kvä, på, på kvällen innan. Så. <laughs> Nej, men du, har, du fick gå hem. De, alla mina barn är vux, uppvuxna med att Antonio är så en del av, av familjen. Och, 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 och det är vi ju väldigt glada och tacksamma för och, och, och betyder mycket fortfarande idag. Vi har ju en som är i New York, Stora Flickan, så du, ja, den drömmen har du ju gratis tillgång till nu numera. Ja, ja, precis. Ja, <laughs> Bra men... boende på Manhattan. Men ja. sen, det här är ju fantastiska saker och, och, och roligt och framgångar men du har ju haft en oerhört eh, jobbig tid också som bakåt har varit många år det, med, med, som vi vet idag då, feldiagnostiserade eh, saker runt din hjärtsjukdom. Och som mynnade ut det här för vad det blir nu två och ett halvt år sedan så var jag ju med dig på, på nyårsafton av alla dagar eh, på akuten och på intensiven och där du hade hjärttillstånd. Det här har gått så långt alltså att du låg eh, och, och var helt enkelt död under ja. flera minuter. Ja. Jag stod bredvid där och... Mer sörat kan man säga. Jag vaknade och, ja. och märkte jag att jag att, och frågade vad har hänt? Ja men du har varit borta många... Lång tid sedan. Ja, och, och det här tänkte du kunde berätta lite om som perioden innan du fick veta vad det var för sjukdom, hur det påverkade dig, hur du upplevde det och vad det sen i verkligheten visade sig vara. Ja, ovissheten också tänker jag. Ja, nej men det började typ, jag vet inte, tolv år sedan och, med någonting att, att jag började känna att, jag, att, att mitt hjärta pallar inte med. Att jag fick inte luft helt enkelt. Och då började de göra undersökningar och så och sen så fick jag en, en efter något år fick jag en diagnos som hypertrofisk kardiomyopati, alltså förstorat hjärtmuskel. Och att det skulle vara lugnt. Men då min fysförmåga då redan, den har ju varit ordentligt nedsatt. Några år senare, och sen så gick jag på kontroll varje år, några år senare så fick jag, fick jag hjärtsvikt. Alltså jag, jag var väldigt, väldigt dåligt och åkte in och låg där en vecka och då sa läkaren det är något annat, det, det är inte bara den diagnos du har, det, det är något mer i kroppen som händer du har dörliga njurar och, det, och, och så vidare då, 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 då började de utreda sitt och, 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 och kunde inte hitta någonting och sen till slut min tjej googlade fram det att det skulle kunna vara det, så jag ringde dit efter mycket om och en så fick de på något sätt kolla den sjukdomen som hon föreslagit och det var något som kallas amyloidos som kallas sjuka i Sverige som är en genetisk sjukdom där 
Där lever producerar en protein som är, som är felbyggd och fastnar i kroppen och förstör olika organ. Och det hade jag. Och då var så, så långt gånget så att, så att när jag åkte till eh, Amelodöjs centrum i, i Umeå då, då, hade de sagt, då, då frågade jag en dansk läkare, för det kan man inte fråga en svensk läkare. För då, hur lång tid har jag kvar? Och då sa han, Tre år. Det är tre år kommer du leva. Inga problem. <laughs> så här. Bara, Hur länge ja, sedan men... är det? <clears throat> ja, men det är, tror jag, i mars 18 eller någonting sånt där. Aha. 2018 i mars, sa han det. Och sen så eh, kom jag hem och så pratade jag med hjärtläkaren. Och, och han sa, oj vad optimistisk han, han var. Tyckte läkaren då? I eh, här. Jag bara, ja, sex månader kan max, sa han. Och det sa han i juni 2018. Slutet på juni 2018. Slutet på december efter sex månader då ligger jag på intensiven helt död. Ja, det var ju det som jag mm. kommer ihåg. Perioden innan där så, så, så ville du att vi skulle börja spela in videofilmer så du skulle berätta för dina barn. Liksom, de var ju ganska ja, ja. små. Mm. Bo, både, både Axel och Sacke. Och så, så vi höll på med det. Liksom, och, och, alltså bokstavligen planera för din din död då? Ja, mer eller mindre fast det på något sätt bekom mig aldrig så, så jättemycket men, men jag tyckte ja, det var, jag så, jag, jag jag var jobbigt kan jag säga det är som så här, jag är dålig på sådana här förberedelser och då, och då så här, vi spelar in någon film Lars-Erik hjälp, hjälpte till ja visst, Lars-Erik förstås ja, hjälper alltid ja, till så vi... och så men sen så Ja, och sen blev det som det blev. Vi kanske ska göra en podd av det, för det berättar Antonio om sin uppväxt och som, sin barndom och hur det var då. Men, ja. men det har vi inte utrymme för just idag. Mm. Eh, men, men det som är som makabert, alltså, vi höll på med det där. Och sen eh, ringer då din tjej till mig och säger att nu, nu, nu har Antonio haft eh, som ett hjärtstillestånd. Han är på väg in i, i ambulans och det, det verkar väldigt allvarligt. Så jag åkte in till, till akutmottagningen och... och Fick man snacka sig in där. Och så är vi på intensiven. Och då, då dör ju du helt enkelt. Så du har ett hjärtstillstånd ja. som är på flera minuter. Då. Och de säger till mig att kan du vänta här liksom, till hans familj kommer. och så här. Det, det var ju oerhört... Eh, ja, jag blir liksom tårdag när, när jag pratar om det så här. Va. Det, det var en jävligt jobbig grej. Och, och, men du kvicknar ju till va? Ja. Och sen var det ju ganska risig. Det var väl... Flera runt om dig som, som kände att, oj, kommer det här att gå? Alltså, väldigt dåligt skick. Ja. Och de kopplar på något tillfälligt sånt där, något tillfälligt ja, pacemaker. Men innan dess så utreddes jag. Efter läkaren sagt att jag har sex månader kvar att leva, då, då började jag utredas för, för hjärttransplantation. Och när jag fick det här hjärtstillståndet, då var jag färdigt utrett. Liksom, I alla fall. Jag kommer inte ihåg om beslutet fanns, men, men jag var färdigt utrett. Och sen från januari så efter hjälpsvisan så stod jag i kön och så hade jag turen att jag har ganska sällsynt blodgrupp då att efter tre månader så fick jag nytt hjärta jag fick åka till Salgrenska och, och jag kommer ihåg det för, för, för du var ju ändå på, på jobbet Ja. fast du var det här skicket du, 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 du var inte sjukskriven, ja. du ringde till mig och sa kan du komma och ta barnen för att jag måste åka och byta hjärta i Göteborg så mm. så att, vad är det här mm. Så jag åkte hem till dig där och, 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 och jag... ambulansen kom på en mm. halvtimma. Alltså mm. då, då var det ju verkligen ja, 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 snabba ja, puckar. Ja, ja, precis. Väldigt snabba puckar. Ja. För, det, för det har man bara några timmar på sig att, att inställa sig så att säga. Men eh, ja, exakt. Eh, 
Om det är vad jag skulle säga, men det var något smart, Men du pratade säkert. också om övriga organ. Hur du klarade det? För du sa att det påverkar... Jo, jo, och då är det så här. Triket är så här lite grann att när lever producerar hela tiden de vet, de vet inte riktigt om det här proteinet som det produceras om den produceras hela livet eller om det kommer igång eh, lite senare i livet det här felvikta proteinen men till slut så blir det så mycket så att, så att man måste typ byta organ som är påverkade i mm. mitt fall hjärta och njurar också och sådär men för att bryta processen så här nya hjärta inte inte tar skada då, då var det också inplanerat att efter ett halvår skulle jag också eh, transplantera lever för att bryta processen. Mm. Och, då, och då har man gjort det, men då kom corona och då, och då var det lite längre. Det, var, det, det tog något år innan... innan Hur länge sedan är det du bytt levern? Lever bytte jag i september förra året. Då blir det ett halvår mer, lite mer. Ja, just det. Ja, mer. Nio månader sedan. Och hjärtat då ett år innan det, två år sedan. Men nu kan vi ju konstatera då att då har du bytt hjärta och, och, och varit död bland annat. Mm. Bytt lever och, och Robinson. Och, 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 och bytt lever och vunnit Robinson. Men, men idag är du ju fullt aktiv, du jobbar fulltid, ja, ja. du tränar dagligen. Mm. Ja, Håller din agenda även ja, om du ja, klagar ja, lite ja, och säger att det går tungt. Ja, men ja, men så här, ja, 8-10 men, pass i veckan så kan ja, du försöka. De är ju korta så här. Jag försöker göra det jag kan så att säga. Jag kan ju inte springa. Och, det, det påverkar ju alla organ. Så, så då har jag, ja, jag har tappat spänst i mina ben. För, det, för, för nervbanor, ytterstånd nervbanor är påverkade av den här sjukdomen och, och så vidare. Så, ja, men, det... men hur har du mått mentalt under den här tiden? Alltså jag tycker själv att jag har mått hur bra som helst. Ja, men, så jag vet inte mina barn och omgivning kanske. Det, det, ja, jag vet inte varför men det känns som att uh, du frågar... Uh, jag tror att det är så här, om man skulle fråga Mohammed Ali, var, varför var du så bra? Men jag var bara det. Typ. Det känns ju så. Jag tror att mitt liv på något sätt hittills, så har förberett mig just precis... Jag hade turen att, att, att hela tiden träffa på motstånd som jag klarar av och, och, och därigenom har jag på något sätt mot, alltså på något sätt tränat mig i att vara ganska så här mentalt tufft just vad gäller sådana här saker. Liksom. Sen, om jag rent fysiologiskt eller genetiskt har, har, har mindre empati än, än andra eller liksom... Min, min kärleksliv eller vad ska man säga, känsloliv eller är det lite jag, alltså, jag, jag, jag är begränsat jag är som eller? att du alltid är dig själv 100% och det är det som är ja. så skönt ja, alltså det, det jag kan säga om mig själv så det är att jag är ganska öppen så där. Jag, mm. har, jag har ju inga hemligheter så här och sätter jag mig någonstans hos dig på soffan och så där, och du börjar fråga hur är det med det där och det där då kommer jag ju bara vräcka ur mig för jag har lite mundigare dessutom att säga vad som helst och då, och då kommer jag vräcka, vräcka ur mig så att eh, alltså vad som helst så jag håller inte på att gnetar på något, något problem inom mig så här lite och, 
Och är det någonting som inte jag vill tipsa är skitta med till alla, då finns det alltid gunnar som jag kan, som jag kan vädra med. Ja, precis. Du, du kan ju alltid berätta hur du mår, hur du känner och vad du tycker mm. och så vidare. Och, och, och det som är bra när vi pratar tycker jag, det är också sådär att jag inte får medhåll bara. Ibland får jag medhåll, ibland. Men, 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 men 50-50 så, så får jag någon slags mothugg. Och, och det är min miljö. Liksom. Jag, man, man gillar ju mothugg och, och på något sätt så här... Ja, men vi har ju en väldigt bra, bra kommunikation. Det, det, ja. det vi pratar om olika saker. Och det har ju varit många frågor, även i mitt liv, där jag har tagit dem med dig. Och du har varit rakt tillbaka. Och, och det har betytt jättemycket. Det, det är sociala, mentala. Och, och när man vet att det finns en, en, en omtanke som, som, som fundament. Då kan man ju gå rätt så hårt fram. Ja. Med vissa sanningar och åsikter. Ja, man vet vad man har varann i. Sen är, det, sen är det en sak som jag kom på som jag pratade med Lars eh, Erik häromdagen. Bara, att, att jag har alltid, jag är uppväxt, jag är själv inte troende, men jag är uppväxt i, i, i Polen som är katolsk och min, min familj är katolsk. Och så gick jag alltid till kyrkan. Och varken man ser vila eller inte om man går dit en gång i veckan och på något sätt finns i en andlig rum som ändå kyrkan är. Och på något sätt får lära sig olika böner och, och, och lite grunder varför man ska be och sådär. Och, och hur man tycker om det där, liksom, då, då, då finns det ju någon slags liksom, så här, tacksamhet kring att man, oh, man ska vara tacksam att Gud bla bla bla. Och, och, så här. och, och sen när jag var ungdom och började träna karate då finns det också elementer där man i början på träningen och slutet på träningen har en meditativ stund där jag utnyttja samma meka- mekanismer så att säga. Så jag har ganska tidigt i mitt liv upptäckt att, att min meditation, mm. min mentala träning går ut mycket mer på att jag är tacksam för alla gåvor jag har fått. Mm. Det är, liksom är, na- det är en naturlig del av det. Ja, precis. Mm. Det, det, det är den inställningen jag har. Jag har fått nog. Mm. Jag, jag, jag är nöjd som det är. Sen skulle jag ha vilja ha mer såklart så, men, men det är som inte det prioritet. Mm. Jag är mer tacksam än jag är Alltså, hur ska jag säga, ger i framåt vad gäller liksom, så, för jag tycker jag har det bra. Du lever då, i nuet mycket, eller? Ja, men det vet jag liksom inte. Men, men det kanske blir per automatik så, om jag inte om jag inte eh, vad, vad ska man säga, om, om jag är nöjd, jag, jag känner mig nöjd mer eller mindre med det jag har. Sen är det inte så att jag lägger mig på soff, eller försöker inte lägga mig på sofflocket och bara, eh, så jag, jag, jag har ambition mer än så, men men jag är nöjd med det jag har. Jag, jag är, alltså som Gunnar brukar säga ibland, så förnöjsam. Liksom. Mm. Nöjd, Förnöjsamhet, bra ja, alltså, att, ja. att, att med, med det här. Liksom. Och, då, och då har jag någon sån här peace of mind också, som tror jag också är Lugna. lite grann så att jag, ja, att jag på något sätt tar del med ro sådana här grejer. Det, Men det känns så. Och lika Gunnar, du är ju otrolig på att leva i nuet. Ja, jag har ju svårt med något annat. Det är bokstavskombinationer som gör att jag är väldigt förälskad i nuet och att vi gör det här just nu, det är underbart och det var ju ganska några sekunders framförhållning så att säga. Men, men, men de här grejerna som, som Antonio representerar på ett fantastiskt sätt tycker jag det här med förnöjsamheten och samtidigt ödmjukheten. Mm. Att hon har alltid varit ödmjuk när, när jag har haft perioder man mått sämre. Eller haft motgångar i livet. Vad det nu är och varit fysiskt eller känslomässigt eller ekonomiskt. Eller så har fått smälla ibland. Då, då, då finns det en bestämd uppfattning och, och raka puckar. Men 
ödmjukhet och omtanke. Va? Så att, så att, Men det känner man ju er emellan också. Och jag känner att vi ska ju också ta ett program. För Gunnar har ju också, du är också häftig resa. Du har varit med om en del. Ja, det har jag varit. Och, och, och det värsta är att allt är sant. Mm, ja, precis. <laughs> ja, men det, det är också en reflektion som jag har så här. Du har också varit om en häftig resa. Alltså, de flesta ja, människor har varit om, om häftiga resor. Det, det, det tror jag i LBN har på. Sen, alltså, vad betalas? Vad, vad är intressant? Vad är mindre intressant? Eller, eller hur man kan prata för sig eller inte? Det också spelar roll. Eller hur, det finns människor som är helt enkelt tysta. Bara har en rinnare resa. Så. Mm. Så jag känner att det är ju alltså, så här... Jag känner inte av att, 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 att det är ovanligt att, att folk har ju liksom... Man är ganska van vid sig själv. Ja, <laughs> ja men, men, och, och det är som, som hon, eh, Emma Trygg, som är en, den yngsta tjejen tror jag. Som, hon är trygg. Som gått utbildad. Ja, det är så fantastiskt att hon heter Emma Trygg, fast hon var otrygg när hon var i tonåren. Hon är den yngsta tjejen som har gått de här utbildningarna med coaching och mental träning och så vidare. Och jag minns, jag satt bredvid henne, hon var väl kanske 20-21 år på någon sån här kurs. Och det var som att sitta med min gamla mormor som, som jag saknar sedan jag var fem Klokskap. år gammal. Alltså hon var så trygg mm. i det här. Och så är det ju med Antonio också. Det finns ju en, hos dig Antonio finns ju en, en, en grundläggande trygghet som är väldigt eh, behaglig när man mm. är i din, så att säga, får vara en Verkligen. del av din omgivning. Vi ska bara runda av. Ja. Fantastiskt. Ja, tack. Det var, det var kul. Det spännande varighet judisolerat rum va? Mm. Det är. Ja, det här, det här är ju ett inre rum om något. Och det vet vi eftersom det är under ledning av Malin och, och tillsammans med hela Unestål-familjen som finns här i så, så, så är det ju alltid spännande. Ja, ja och tanken är ju att i det här programmet kommer du, ska det ju dyka upp mycket människor från vitt skilda håll. Och det är ju han som, är som vi ska ha midsommar, midsommarfest här på hos Unestålarna Eh, nu, nu är det ingen offentlig <laughs> men vi hade, vi hade i alla fall vår kapellmästare här idag, en fantastisk kille Anthony från, som jobbar på inom musikutbildning och, och då tänkte jag på dig Mal, när du kom du han hälsade på honom, en lång stilig kille från Libanon och, och du berättade att han höll på med handboll så jag påpekade när du kommer här kommer en tjej som har gjort typ så här hundra landskamper det, det är rätt så roligt när någon Alltså att din story är ju så häpnadsväckande också Malin. Så att, ja, det måste du någonstans... Eh, det skulle jag vilja Det måste du podda om. Ja. Då man blir nyfiken. Ja, det måste Lars-Erik tog och ställde lite frågor en gång som jag satt upp i väggen. Men ja, det vi tog, jag tycker det är mer spännande att lyssna på er. Det har varit ett fantastiskt program. Kul att få vara med. Ja, det är Tack för att vi fick vara här. Ja, vi återkommer i olika sammanhang. Och Lars-Erik och Elene är ju tillbaks. Inom kort. Ja, alltid tillbaka. Tack för idag. Tack. Tack. Ha det bra. Hej. 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 Mental träning by Unestål. Mental träning by Unestål.